0: 盛传，新加坡有名印度男子的尸体被煮成了人肉咖喱饭，还被分成了多袋，丢弃在不同的地点来毁尸灭迹。欢迎来到神人神事神医馆，我是馆主 Carmen。Hello， 我回来啦，健康的回来了。上一个星期呢，就因为生病没有更新到，所以先在这里和大家说声抱歉。现在呢，身体已经好多了，休息了一个多星期之后，感谢大家的关心和慰问啊。那话说，我是在前个星期五就到医院去割了一颗长在我额头上面的脂肪瘤，虽然是一个小手术啦。我就以为是小 case 会没事的，结果不知道是不是就是挨了那一刀的关系，抵抗力整个就变弱了。回到家之后呢，就感冒，然后咳嗽，咳到我的肺都要掉出来了，很辛苦。不过很庆幸的就是不是 COVID 那一我本身呢也很担心，每一天都在验啊，因为我可以说是防疫小达人啊。他说我到现在是还没有中过的哈，所以我是还蛮怕的，因为我听我身边一些确诊过的朋友都说啊，确诊很辛苦啊，会怎样怎样怎样这,样这样子。那好了，这里就和大家简单的说一说，那也希望大家都能够身体健康的，的平安健康最重要。言归正传，前几集呢就带大家几乎绕了亚洲一圈我们说了泰国、台湾、中国、香港、日本、韩国等等的案件，那这一集就来和大家说说新加坡，我国家的邻居。那我们在第一季的时候呢，就说过了澳门八星饭店的人肉叉烧包。第二季的时候呢，就说了新加坡一个亚龙巴鲁四童谋杀案，不知道大家还记不记得啊？那这一季找来的这个案件呢，可以说是这两起案件的 mix 混合体，什么意思呢？就是它同样都是发生在80年代的案件。最后呢，都是以悬案来结案，就是找不到凶手。而这起案件有关死者的尸体，就相传被凶手做成了人肉咖喱饭，并且成为了新加坡著名的都市传说。那这起案件呢，最后为什么会变成一起悬案呢？谁又这么重口味，杀人之后还这么有空把它弄成了咖喱饭呢？事不宜迟，现在就带大家一起回到八十年代初的新加坡，去看看当时到底发生了什么事情。新加坡甘落木都之死。是的，这一集要说的案件呢，是新加坡甘洛木都之死，也被称为新加坡人肉咖喱饭案件，是非常著名的一宗失踪悬案。而揭开这一宗案件的人，是在警界工作了十七年的刑事侦探局特别罪案调查组的探员阿拉玛莱。1987年的1月9号，阿拉马来在警局里面埋头苦干的时候，忽然接到了一通电话。他随手就接过电话，电话另一头传来的是一把他熟悉的声音，是阿拉马来的线人打来的。他的线人就向阿拉马来爆料说。大约在三年前，也就是一九八四年的时候，有三个人联手在乌杰路一间教堂里面，将当时三十七岁的印度男子甘洛木都杀死并且分尸。阿拉马来听到这里就心想：哇，谋杀案，这可不是开玩笑的啊！此时的他呢，眉头深锁，脑中盘算着下一步应该要怎么做。毕竟呢，已经过了三年的时间。那虽然事发已经有一段时间了，但是由于这一位线人之前给过的线报呢，几乎都是百分之百准确，加上这一次他还可以提供受害者的全名、事发地点等等的资料，所以阿拉马来就保持着宁可信其有的心态，先展开了初步的资料收集。结果一查，才发现线人提供的受害者名字，原来早已经在失踪者的名单中。空穴来风必有因，阿拉马来的直觉就告诉他，感觉事情应该是有关联的。于是他就将这一件事情汇报给他的上司知道，在得到上司的支持之后呢，阿拉马来就调派人手一起展开深入的调查。我们先来说说受害者甘洛木都这个人。丹洛木都失踪时37岁，是一名从印度到新加坡工作的客工。之后呢，更在新加坡结婚生子。他与妻子拉梅亚斯育有两名女儿和一名儿子。两人的工作呢，同样都是看守员，只是工作的地方不同。家族里面呢，也有许多人是从事同一个行业的，可以说是看守员世家。而甘洛木都呢，平时很爱喝酒，可以说是嗜酒如命啊。好了，简单了解失踪者甘洛木都之后，我们现在来看看探员阿拉马来到底查到了什么。由于案件呢已经过了大约三年，当时新加坡的刑侦技术呢也比较落后，加上因为找不到尸体和凶器等等的物证，变相呢就是死无对证了。所以阿拉马来只能从失踪者甘露目睹的人际关系中入手调查，希望可以找出一点点有帮助的线索。最亲近的枕边人就是凶残无比的凶手。探员阿拉马来在调查之后发现，原来在三年前，也就是一九八四年的十二月十八号的时候呢，卡洛木都的妻子拉美亚斯就曾经到警局报案说，她的丈夫呢在十二月十二号的时候告诉她要前往马来西亚的云顶酒店度假，之后便失踪了。她试尽了任何办法都无法联络到丈夫。警方在经过调查之后呢，发现甘洛木都并没有出境记录，在新加坡也无法找到他的行踪，他就像水蒸气一样离奇的人间蒸发了，所以最后只能将他列为失踪人口来处理。阿拉马来花了几天的时间，反复的研究那一份人口失踪档案，然后再从甘洛木都的生活习惯和上班记录等等的方向左手调查之后，哎。居然就给他发现了三大疑点。第一个疑点，甘露目睹的收入不多，加上当时的他呢，可以说是负债累累，欠公用事业局的贷款也还没有还清，怎么可能有多余的钱出国呢？而且还要到云顶去赌博，几乎是不太可能的，除非他向高利贷借钱。第二个疑点。原来嘎洛木都失踪前呢，就已经向公司申请了年假，日期是1984年的12月21一和22二号这两天，怎么可能会提早在12号就突然的出国度假，而又不通知公司呢？第三个疑点，印度人呢向来都是没有赌博的习惯的，而且嘎洛木都之前也没有上过云顶的赌场赌博，更没有欠下赌债的记录。所以说，他去云顶度假赌博这个说法可信度似乎不太大。更何况呢？根据出入境管理处的记录，完全没有甘洛木都出境的记录。阿拉马来由此推断，甘洛木都不可能已经出国，反而极大可能是在新加坡遇害了。虽然得到的线索并不多，调查也进入了焦灼的状态，但是阿拉马来探员没有放弃。这次他打算从甘洛木都的家庭背景入手。在经过深入调查之后，阿拉马来发现甘洛木都平时除了嗜酒如命，酒品还相当的差。他经常在酒后借故殴打妻子拉美雅斯。而拉美也曾经多次因为家暴问题而带着三名子女一起离家出走，直奔娘家求救，所以导致女方的家人和甘洛木都的关系变得相当的差。其中，拉美的三名兄弟因为看不过拉美被丈夫家暴，曾经上门找过甘洛木都理论，有时谈判到激烈处的时候呢，更演变到几乎动手互相殴打的地步。如此水火不容的家庭关系、啊、就让阿拉马来探员怀疑甘洛目睹的妻子拉美是否与她丈夫的失踪案有关。为了证实自己的推测，阿拉马来探员一度要求甘洛的妻子拉美到警局去协助调查。拉美在录取口供的时候表现得支支吾吾的。态度也十分的不寻常，似乎有意在隐瞒着什么东西。虽然妻子拉美提供的口供呢有用的线索并不多，但是从妻子闪闪烁烁的表情来看呢、啊，就让阿拉马来探员更加的相信，但洛目睹失踪也许真的和妻子有关。事后，阿拉马莱更查出拉美的其中一名兄弟曾经在1973年的时候呢，因为持枪抢劫而被判入狱，在狱中服刑了一年半。另一名兄弟呢，则在联邦到巴萨经营羊肉摊生意，感觉都是不好惹的人物啊。根据以上这些资料，阿拉马莱就做出了大胆的推测。他推测，拉美的家人极有可能是因为看不过拉美长期被甘洛家暴，所以就一起计划干掉了甘洛母都。而杀人的凶器极有可能就是剁羊肉的屠刀，而且凶手应该不止一人，因为要分尸、剁尸、煮尸和弃尸都相当的费力和费时，单靠一个人呢几乎是不太可能可以办到的。所以警方呢就继续暗中调查。陆续地传召了三十名可疑的人物以及现场附近的居民，直到一九八七年的三月二十三后，案情终于有了新的突破。警方认为他们手上握有足够的证据，于是就在二十四号的凌晨两点，带动多名的警员，分成五个小队，分别突击拉美家人的五个住所，拘捕了涉案的八名嫌犯，当中包括了甘洛木都的妻子拉美雅斯，拉美的三名兄弟，分别是三十六岁经营羊肉摊的拉米，三十一岁的度假屋看守员罗摩也。二十八岁，案发现场五角路教堂看守员钱德拉，以及他们三人的妻子，还有拉美五十四岁的母亲沙米。整个行动呢，历时七个小时，可以说是相当大的一个大规模执法行动。八名嫌犯刚开始的时候呢，都摆出一副一问三不知的态度，纷纷地表示与自己无关，更不了解发生了什么事情，相当的守口如瓶。但是在警方热以继日、不断的疲劳审讯下，开始破防了。他们陆陆续续的供出案情，而阿拉马来探员就在这些零碎的口供中拼凑出四大线索，当中就包括了：首先，在案发当天，拉美家族全部八人从上午开始就一直逗留在案发现场，也就是乌杰路长老会教堂的宿舍中。拉美最小的弟弟就是在这里担任看守员的，而他的母亲、妻子和侄女都住在这个教堂的宿舍内。第二，同一天的中午，三名七舅呢先行离开了教堂，而拉美和其他的嫂嫂和弟媳则留在宿舍内。第三，当天中午过后，三名七舅和失踪的甘洛木都乘搭同一辆德式回到教堂。第四。当晚八点，甘洛木都怀疑遭人用武力制服，在这一天之后就再也没有人见过他了。也就是说，他们极有可能是有计划将甘洛木都引到教堂去，然后再将他杀害的。警方通过八名嫌犯的口供，还原出案件现场的情景。被引到教堂的甘露木都呢，被嫌犯武力制服之后，先给人用铁棒给击昏，敲碎了他的头盖骨，然后再将尸体切成小块。为了要掩人耳目，随后嫌犯呢将尸块加入咖喱和米饭一起烹煮。等尸块被煮熟成为咖喱饭之后，他们就将它分装成十几包，再由三名弃旧沿着教堂附近的乌节路和槟榔路一带丢弃在垃圾桶内，以便达到毁尸灭迹的目的。这样一来呢，就算有人发现，也只会以为有人在丢弃剩余的饭菜或者是厨余，根本呢就不会有人将人肉和咖喱饭联想在一起。而在经过警方的调查之后。证实当时确实有清洁工人在那一带的垃圾桶内发现有多包的咖喱饭。案发过程呢，虽然已经被拼凑出来了，但是就是缺乏了一些有力的物证来指控嫌犯，譬如说那个用来击昏甘洛木都的铁棒、分尸的凶器、煮尸的大饭锅，以及装人肉咖喱饭的黑色塑料袋和垃圾桶等等。这一些全部的全部，在案发的三年后，早已经消失不见，找不到了。再加上最重要的物证，也就是甘洛木都的尸体，可能也已经随着一包包的咖喱饭被填埋在新加坡的垃圾场内了。即便如此，阿拉马来探员呢，还是认为拉美一家的犯案动机相当明显。很大机会呢，可以在无法寻获尸体的状况下，将他们八人定罪。事关在新加坡的历史上啊，就曾经出现过无师判死刑的案件，那就是发生在一九六三年的酒吧女郎失追亲被杀案。虽然石菊清的尸体呢，最后还是石沉大海，但是控方却利用了环境证据，成功将被害人的情夫洪山泥控告谋杀罪成，将凶手送上了绞刑台。随后，达美的母亲和一名弟媳以教唆杀人罪名遭到起诉，而其他的六人则在1987年的3月27号被控谋杀甘落、木都。可惜的是，这起案件事发的时候呢，已经是三年前，所有的环境证据都变得相当的薄弱，根本不足以支持案件再度过堂。最后，在欠缺足够证据的情况下，控方只能要求法庭判六人无事审视，就是说释放。不过，并非无罪释放，只是代表呢目前虽然没有任何的实质证据，但是只要随时找到新的证据，法庭都能重新审理。警方虽然拿不出关键证据，但是同时也不肯妥协。辩方于是就趁机援引过去的案例，提出要求判当事人无罪释放。法官最后也只能依法将这六名被告当庭释放。虽然特别罪案调查组的探员援引法例，在宣判之后立即再次追捕三名男嫌犯，也就是那三名七舅。但是在案件被揭发的四年后，也就是一九九一年的六月，由于还是找不到真凭实据，最后只能按照辩方律师的要求，无条件释放三人。所以，人肉咖喱饭是真的吗？虽然这起命案最后因为证据不足而以失踪悬案来画下句号，但是新加坡坊间却一直流传着关于拉米一家在谋杀嘎洛木都之后，将他的尸体煮成人肉咖喱饭的说法，甚至有人还谣传那批咖喱饭被不知情的邻居吃下，所以这起案件也被称为“人肉咖喱饭”。而大马导演李天信也曾经以这起案件作为故事创作蓝本，翻拍成电影《恨之入味》。有人说看了就不敢吃咖喱饭了。有兴趣的听众朋友就可以去找来看看哦。好了，究竟传言是真的还是假的呢？无论是真还是假，从案件被揭发到现在，已经过了三十五年多了。甘洛木都至今呢，都依然是音讯全无。而新加坡的警方始终相信啊，失踪的甘洛木都肯定是遭遇到了不测。只可惜的是证据不足，无法替他找回公道。而我比较好奇的是啊，肉给凶手拿去做了人肉咖喱饭，那人骨呢？头颅呢？那些比较大的人体残骸呢？他们究竟是如何丢弃而又不被人发现的呢？这个死亡之谜恐怕永远都得不到解答了。因此，这起案件也成为了新加坡最惊悚的悬案之一。虽然事情过了三十多年，至今依然有不少人会提起，同时也成为了新加坡流传度相当高的都市传说。不知道你又相不相信呢？听了这起案件，这让我想起警察叔叔 Max 之前分享过的一个案例那就是 M 行人天桥的铁锤事件。找到了嫌疑犯，但是就是因为欠缺了行凶的有力证据，就是没有物证，最后呢，只能以释放，但是并非无罪来放掉罪犯，只能说上天的法网有时还真的是有点太宽太松了，所以才会放掉了一些。罪犯。不过，希望的是，虽然这些法网宽大细疏，但是有天会疏而不漏啊。那这起案件虽然说因为弃尸手法，也就是人肉咖喱饭而特别引起关注，但是也希望大家同时也会注意到另一个重点，那就是家暴的问题。这起不幸的案件为什么会发生？极大可能就是因为家暴的问题。被家暴的人不堪被虐待。他的家人也不堪看着自己的女儿、姐姐被虐待，所以才会想要将这个家暴男给干掉。但是以暴制暴肯定不是最好的解决方法。如果你也遭受到家暴的问题，记得离开求助，千万不要心软，也千万不要做傻事，也千万不要觉得没有人可以帮到你，不要觉得世界上只有你一个人。要勇敢的去求助，去找相关的单位去协助你。只要你不心软，肯踏出第一步去让人帮你的话呢，肯定会有解决的办法的。好啦，这一集要分享的内容就到这里，又到了要唱名感谢赞注这一集悬疑馆的听众朋友们啦。有南瓜宝锤们、Ken、c h e n Jasper、c a r a p o r t 但月台 ，Siren 树帅人娘、Young, Christopher、S Y Tr， 先一个谢介珍。还有长期单次赞助的 Chris Dan， 还有一名匿名的听众朋友，感谢大家的爱心豆呢。如果你也想要赞助的话呢，可以点击以下的资讯栏里面的赞助连接，又或者是选一关白友上面的连接哦。暂时只是接受信用卡啦。那如果你也喜欢这集的内容，或者是有什么想法想和馆主我交流的话呢，都欢迎你到选一馆的 IG 去 follow 我，又或者是在 post 的下面留言和其他的听众交流交流。最后，谢谢大家莅临选一馆，我是馆主 c a r m e n 我们下期再见。下集预告。英俊面孔的背后，居然是一场又一场的血腥杀戮。美国最恐怖的连环杀手，泰德·邦迪。